0: Nous sommes dans une situation dans laquelle on a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de prérequis et de conditions rien que pour se nourrir. Euh, il y a besoin de beaucoup de euh, pétrole, beaucoup de phosphate. Euh, il y a même maintenant besoin d'Internet pour pouvoir approvisionner les villes. Donc ça fait quand même, on, on empile couche après couche de complexité, de technologie et de consommation d'énergie pour subvenir aux mêmes besoins qu'il y a 50 ans, qui est de, ou il y a
1: 2000 ans, que, qui est de se nourrir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente les acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle.
0: À nos niveaux de consommation actuels, dans la civilisation thermo-industrielle actuelle, euh, voilà, le, les énergies renouvelables ne sont pas physiquement compétitives pour remplacer les, les énergies euh, fossiles. Euh, les énergies fossiles qui ont juste
1: des, des propriétés physiques qui sont euh, euh, irremplaçables. Voilà. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans l'émergence. Aujourd'hui, nous accueillons Cyrus Farangui. Bonjour Cyrus. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ainsi que ton parcours Je
0: suis Cyrus Farangui, consultant. J'ai grandi à Paris, puis je suis allé faire mes études supérieures aux états unis puis en Angleterre pour d'abord un premier cycle d'ingénieur et un deuxième cycle d'économiste. Euh, bien, mes deux premières années de ma vie professionnelle, j'ai travaillé euh, à Londres, euh, donc dans un cabinet de conseil, euh, travaillant sur de l'IT, et puis je suis rentré en France pour poursuivre ma carrière de consultant, euh, avec d'abord euh, un cabinet qui s'appelle CMI, où j'étais consultant euh, généraliste, en particulier quand même une période dédiée à l'accompagnement des hôpitaux dans les le, gains d'efficacité de, et de productivité. Euh, et puis en 2012 j'ai rejoint le cabinet EY pour faire du conseil en RSE. Euh, J'y reviendrai euh, d'ailleurs sur cette période là. Et puis je me suis mis à mon compte en 2017, début 2017. Donc ma, mon, en, mon cabinet collaboratif People tourne depuis trois ans, euh, réalise euh, historiquement euh, des études économiques, des études d'impact économique en particulier pour euh, les pouvoirs publics, euh, ministères, collectivités euh, territoriales et puis structures parapubliques euh, et donc je réalise l'évaluation euh, de programmes divers euh, de soutien à l'économie ou euh, financement de l'éducation, euh, de la culture, etc. Beaucoup de programmes d'investissement d'avenir euh, notamment. Et puis depuis quelques mois, je lance cette nouvelle offre de conseil en résilience des territoires euh, que, voilà, euh, sur laquelle je sensibilise mes
1: clients, etc. Et puis de première mission commence à rentrer sur ces sujets là. Tu parles d'RSE, la responsabilité sociétale des entreprises et d'études à impact, pourrais tu les définir
0: euh, alors à l'époque où je travaillais chez EY, bon, la, la RSE c'était essentiellement, quand même dès que je l'ai vécu, accompagner les directeurs RSE des grandes entreprises à faire leur rapport RSE parce qu'ils y étaient obligés par la loi euh, Grenelle 2. Euh, voilà avec le recul, c'est pas parce qu'on fait un... Un rapport RSE qu'on collecte des données et qu'on mesure sa performance, euh, d'ailleurs sur des durées parfois très courtes. c'est pas parce qu'on fait un rapport que ça restaure la santé des écosystèmes. Euh, une autre composante de mon travail à l'époque, eh ben, c'était justement des études économiques d'impact euh, en soutien à des associations professionnelles, des syndicats et pour ne pas dire des euh, lobbies, euh, pour faire court, de la croissance verte. Euh, donc, j'ai soutenu à l'époque euh, par des études d'impact, hein, euh, expliquant que ça allait créer plein d'emplois, ça allait économiser du, du CO2, euh, euh, qu'on allait pouvoir euh, faire de la croissance jusqu'en 2050, euh, être, euh, vivre encore plus confortablement et en plus sauver le climat. Donc, que demande le peuple Et donc, euh, bah, c'était pour l'industrie euh, du véhicule électrique, des énergies renouvelables, euh, du euh, stockage, euh, etc. etc. Euh, et ben on y croyait sincèrement. Euh, on y croyait, j'y croyais, euh, c'était un travail vraiment sincère. Euh, effectivement, à l'époque, euh, on ne regardait pas forcément des indicateurs euh, tels que l'intermittence ou la densité de puissance qui pouvaient indiquer déjà à l'époque qu'un monde euh, on va dire 100% renouvelable ou même euh, un, haut, euh, une, un haut pourcentage de renouvelable euh, allait être compliqué et puis bah, on en voit aussi euh, avec le recul, avec 10 ans de recul maintenant que la part des énergies renouvelables notamment reste assez infime euh, dans le mix énergétique mondial euh, donc voilà un peu sur ces 4 ans où bon, c'est des constats évidemment difficiles à faire et euh, euh, voilà, j'encourage encore les, les gens qui travaillent dans ces domaines là, dans, dans ce qu'ils font euh, et euh, il faut encore quand même y, y croire je pense pas que tout cela soit inutile mais à nos niveaux de consommation actuels, dans la civilisation thermo-industrielle actuelle, euh, voilà, le, les énergies renouvelables ne sont pas physiquement compétitives pour remplacer les, les énergies euh, fossiles. Euh, les énergies fossiles qui ont juste des, des propriétés physiques qui sont euh, euh, irremplaçables. Voilà.
1: Donc c'est les propriétés physiques euh, on va dire des énergies on va dire plutôt pétrolières qui te font penser que les énergies renouvelables qu'on nous vend en ce moment tel que le photovoltaïque ou l'éolien ne pourra jamais remplacer euh, aujourd'hui à l'échelle du pétrole. Euh...
0: Non, je ne pense pas ni, ni le pétrole ni le charbon ni le gaz. Donc pour prendre l'exemple du pétrole et ça c'est bon, il faut il n'y a qu'à comment dire se pencher sur les enseignements de quelqu'un comme Jean-Marc Jancovici ici pour le savoir. Euh, le pétrole est une énergie dense, euh, facilement euh, transportable, euh, pilotable, c'est-à-dire on a euh, quand on veut, euh, on a quand même maintenant une Bonne photographie de la Terre et des ressources qu'elle comporte. Il euh, y a des dizaines de millions de gens qui ont passé des décennies à chercher des alternatives à ces énergies fossiles et force est de constater qu'on est quand même encore extrêmement, extrêmement loin. Euh, je ne vois pas comment dans les 30 prochaines années, on peut par exemple électrifier le parc entier de euh, camions. Euh, enfin voilà, je ne rentre pas maintenant dans les détails des indicateurs physiques qui permettent de... mais euh, voilà, c est, c est, ça, ça ne reboucle physiquement pas. Donc le système de transport reste en, entièrement dépendant euh, du pétrole. Euh, après, il y a euh, peut-être plus de moyens pour se passer du gaz pour le chauffage, mais pour l'électricité, euh, eh bien, cette électricité à l'échelle mondiale reste euh, un bon deux tiers dépendant des énergies fossiles, donc char, principalement charbon et, et gaz. Euh, et puis jusqu'à preuve du contraire, eh bien, pour qu'un pays en voie de développement... Euh, Arraché de la misère, euh, c'est en consommant euh, du charbon, euh, du pétrole euh, et du gaz qu'on qu qu en sort. Voilà, on a assez d'exemples historiques euh, pour cela. Euh, donc voilà, on est dans une situation où pour se développer, il faut brûler des énergies fossiles et pour se maintenir à un niveau de richesse élevé, il faut également... Enfin, voilà, là, là, on n'observe pas de transition énergétique, on n'observe pas de remplacement d'une source d'énergie par une autre, on observe historiquement et toujours aujourd'hui, hein, hélas un empilement énergétique. Donc les, les énergies renouvelables rajoutent une fine couche par-dessus une épaisse couche d'énergie fossile.
1: Et, et donc là, tu as fait ce constat-là, on va dire, le long de, de ta carrière. Au début, tu étais plutôt, on va dire, dans un parcours classique, hein, tu l'as dit, dans, dans des cabinets de, de consulting. Après, tu as, as allé dans une voie plutôt RSE, donc so responsabilité sociale. Euh, comment tu as pris conscience de, de ces thématiques euh, la décroissance, euh, la justice sociale, l'environnement qui sont aujourd'hui tes thématiques euh, que, que tu évoques euh, à travers ton blog et, et euh, aussi ton, ton Facebook ou ton LinkedIn. Comment s'est fait ce, ce cheminement au fil et au final de, de ta vie et de ta carrière
0: euh, Donc J'ai 36 ans, j'ai dû prendre conscience euh, de ces sujets écologiques, on va dire les limites de la planète, euh, au milieu des années 2000. Euh, par, par plusieurs biais donc évidemment les, les constats scientifiques euh, à la fois de plus en plus alarmants mais qui confirment aussi le rôle de l'homme dans le réchauffement climatique euh, la lecture de, bah, de Collapse de Jared Diamond euh, pareil, au milieu des années 2000 qui suggère bah, que le réchauffement climatique est loin d'être le seul souci que nous avons. Euh, il y a une douzaine d'autres problèmes écologiques structurants, donc les sols, le stress hydrique, l'introduction euh, d'espèces invasives, la déforestation, euh, l'épuisement voilà, des ressources de poissons. Euh, donc ça, la prise de conscience est venue à ce moment-là, au milieu des années 2000, et puis je me suis mis petit à petit dans une démarche de sobriété, jusqu'à ce qu'effectivement cette Idée, ce paradigme de la croissance verte, euh, voilà, me mettre dans l'idée que finalement le, le progrès technique, etc., allait tout résoudre. On voyait par exemple à l'époque euh, le coût des panneaux solaires chuter euh, dramatiquement, les euh, installations euh, d'éoliennes et de panneaux solaires euh, croître exponentiellement. Donc on se disait, bah ça y est, est la partie est gagnée, on va y arriver. C'est en fait normal que dans les premiers stades du développement d'une nouvelle énergie, euh, la croissance soit exponentielle, puis elle se tasse un petit peu, et là, la, euh, on va dire, le fait de prendre la place des énergies fossiles devient très compliqué. Et donc, une fois, on va dire, évanoui cette, ce paradigme de la croissance verte, et c'était récent, euh, très récent, et puis surtout que on est maintenant en 2020, les échéances se rapprochent, le timing se resserre, euh, depuis ma prise de conscience, bah, les euh, diverses formes de pollution et de dégradation écologique se sont très nettement, enfin, ont très nettement augmenté. Euh, D'ailleurs, peu euh, dans le monde occidental s'attendait euh, à ce que, en 20 ans, il y ait une si grosse couche de consommation supplémentaire venant des pays d'Asie donc qui ont beaucoup rapproché les échéances à la fois de l'épuisement des ressources et du dérèglement climatique. Donc tout le monde est un petit peu pris de court par euh, ce phénomène assez soudain euh, voilà, qui est... rejoint l'idée de grande accélération. Donc cette prise de conscience à la fois du fait que les... la technologie n'allait pas forcément résoudre nos problèmes qu'il y a eu 25 COP et qu'on n'a toujours pas avancé, donc qu'on qu ne réussit pas à trouver une coordination internationale, que les États euh, centraux semblent un peu paralysés face au problème et que, hélas, les entreprises n'ont pas forcément euh, beaucoup de business à se faire dans la dépollution. Effectivement, si, si c'était un business super rentable de réduire les émissions de CO2 et de euh, sauver la biodiversité, bah, la tâche des politiques serait plus facile aussi. Euh, voilà, tout ça, mis bout à bout, euh, laisse penser qu'il faut plutôt se préparer à un avenir où le climat serait peut-être de plus en plus euh, inhospitalier, voire d'autres dégâts écologiques euh, surviennent auxquels il faut euh, s'adapter. Voilà, donc je suis maintenant dans cette perspective-là de résilience et de nécessité de s'adapter à des chocs, euh, quoi qu'on fasse à partir de maintenant. Euh, et euh, je pense, hélas, le quoi qu'on fasse à partir de maintenant euh, va pas peut-être pas inverser les courbes de euh, CO2 ou quel, quelconque autre indicateur. Euh, même si, voilà, on, on ne peut pas exclure encore qu'une action par le haut, par exemple venue de la Chine, etc., euh, entraîne le reste du monde. Mais euh, j'ai appris à ne pas trop compter sur ce genre d'espoir et à me demander qu'est-ce qu'il faut la peine que je fasse, moi, avec mon entourage, avec ma communauté locale, qui a du sens, quoi que fasse le reste du monde
1: aucun sujet intéressant, la, la résilience, euh, c'est un peu le, le thème de, de ce podcast. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on n'a jamais fi, défini le, le terme de, de résilience. Tu en parles dans, dans ton blog. Est-ce que tu pourrais nous définir euh, le terme de, de résilience
0: euh, Pour faire court, c'est la capacité à résister à des chocs, qu'ils soient de nature euh, sociale, euh, énergétique, climatique, géopolitique etc. etc. Euh, ça peut être euh, la capacité à remondir après une cyberattaque qui paralyse euh, les systèmes d'approvisionnement pendant euh, une durée et pendant lequel il serait de bonne loi d'avoir prévu quelques stocks le temps de re remettre sur pied les systèmes d'approvisionnement, par exemple. Après, qu'est-ce que je mets derrière résilience euh, bah, Les notions suivantes. Bah, celle d'autonomie, c'est-à-dire capable de s'approvisionner euh, localement. Euh, celle de sobriété, c'est-à-dire ne pas avoir besoin de trop de choses pour subvenir à ses besoins de base. Or, aujourd'hui... Nous sommes dans une situation dans laquelle on a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de prérequis et de conditions rien que pour se nourrir. Euh, il y a besoin de beaucoup de euh, pétrole, beaucoup de phosphate. Euh, il y a même maintenant besoin d'Internet pour pouvoir approvisionner les villes. Donc ça fait quand même, on, on empile couche après couche de complexité, de technologie et de consommation d'énergie pour subvenir aux mêmes besoins qu'il y a 50 ans, ou il y a 2000 ans, que, qui est de se nourrir. Donc voilà, autonomie, sobriété. Je mets d'autres choses dedans aussi dans la résilience, la capacité à faire de la santé préventive. Ouais, notre système hospitalier euh, euh, est de plus en plus en, en difficulté. Il va falloir le, le réformer. Comment gagner en résilience euh, sanitaire voilà. euh, Quatrièmement, je mets du lien social et de la solidarité. On ne voit absolument rien euh, seul. Euh, faire de l'autonomie et de la sobriété euh, tout seul, ça, on ne vaut rien. C'est de toute façon beaucoup trop de travail. Et puis, euh, ça ne c'est une stratégie individualiste qui ne marche pas. Euh, les démarches qui fonctionneront seront euh, collectives et en communauté. Je mets derrière ça de la résilience psychologique aussi. Euh, être capable de rebondir voilà, après des moments de, de tristesse, après des, des drames, euh, etc. Et Il y a beaucoup d'exemples historiques dont s'inspirer sur comment les gens ont pu rebondir après des, euh, des difficultés. Et puis je mets aussi celui de, de dignité, euh, rester digne en toutes circonstances, euh, rester dès aujourd'hui aussi très vigilant à tout, tout risque de dérive qui, à terme, pourrait mener à... Euh, des heures sombres et des horreurs, euh, être vigilant dès aujourd'hui à toute bifurcation du type dérive autoritaire qui en 2040 ou 2050 nous ferait aller vers un monde qu'on n'aimerait pas voir aujourd'hui. Euh, donc voilà, à tout moment se demander comment on maintient notre dignité euh, cette question de blog, donc effectivement depuis euh, septembre, je tiens un, un blog de plus en plus suivi, collaborativepeople.fr et j'anime une communauté d'intérêt sur LinkedIn sur ces questions de risque systémique et de résilience. Il me semblait important de mettre ce sujet sur la table dans les milieux de cadres et de décideurs. Euh, de les crédibiliser enfin au delà de certains excès euh, qu'on peut trouver euh, à la collapsologie et euh, que je reconnais il hein, y, y a des excès il euh, y a aussi des sources d'inspiration et des thèses qui peuvent inspirer les discussions autour de risques systémiques et qui sont pris à mon sens de plus en plus sérieusement par les institutions et les entreprises. Et il me semblait utile sur LinkedIn euh, d'apporter ce, ce débat-là euh, avec des thèmes que j'essaie de rendre de plus en plus variés et de diffuser, on va dire, une logique de pensée systémique et complexe qui intègre les diverses composantes euh, du système. Donc pas seulement le, les questions climatiques et énergétiques, mais aussi les questions euh, sociales, euh, sanitaires, euh, agricoles, psychologiques, etc., etc. Et tout cela est en lié.
1: Il y, a un, il y a un mot qui revient souvent, c'est « systémique euh, bon, ». C'est vrai que ça fait un peu l'émission où, où on définit tous les termes, mais il y a vraiment un, un lien entre justement euh, ces deux mots. Est-ce qu'en juste quelques mots, tu pourrais dire euh, qu'est-ce que c'est un, un impact systémique
0: Bon, j'ai donné des exemples, c'est-à-dire... Euh qui sont de l'ordre de, avec une pensée systémique, même parfois simple, en pensant les choses plus dans leur globalité et les interactions entre différentes composantes du système, de pouvoir euh, exclure la possibilité que certains scénarios de développement soient stables. Je donne un exemple, euh, le transhumanisme, par exemple, euh, avec les rêves que euh, demain on soit euh, euh, bah, on vive beaucoup plus longtemps, euh, qu'on soit beaucoup plus nombreux, que cela bénéficie à tout le monde et que évidemment ça mène à une surpopulation qui est euh, ingérable et ben, rien que, enfin, et du coup le système global ne reboucle pas <rire> la capacité de charge de la Terre ne peut pas supporter euh, un, un tel scénario euh, et ben, aussi fou que ça puisse paraître beaucoup de gens ne pensent pas jusque là ne pensent pas sur le système global que l'espérance de vie euh, augmente à l'infini alors c'est une belle aventure on se doit de euh, soigner euh, les gens euh, de là à, se, à lancer l'humanité dans on va dire, la quête de l'immortalité sans penser sur euh, la stabilité globale du système euh, voilà. il y a des cas plus compliqués où, à une, euh, à expliquer, où une pensée systémique permet par exemple de dire bah, pourquoi est-ce que euh, L'introduction du véhicule électrique ne va pas forcément euh, sauver la planète. Enfin, les, beaucoup de gens ont les yeux rivés dessus euh, parce que c'est visible. Euh, or, euh, quand on regarde le système dans sa globalité, les voitures n'émettent que de l'ordre de 5-6% du CO2 mondial. Donc c'est une composante importante certes, mais ça focalise beaucoup plus que 5-6% de la tension. <rire> Donc une pensée systémique va regarder euh, beaucoup plus largement toutes les diverses sources euh, d'émissions qui plus est, c'est 5-6%, dont le véhicule électrique euh, permet, certes, de faire des économies, mais pas non plus de 100%, au mieux de 50%. Et comme le but de l'humanité, c'est de demain, quand je dis demain, c'est 2050, qu'il y ait euh, deux, voire trois fois plus de voitures sur les routes, l'économie qu'on a faite grâce au véhicule électrique, euh, voilà, elle est annihilée. Euh, bon, c'est le fameux effet rebond, par exemple, dont on peut parler. Donc, on va dire, c'est un peu poser des équations plus globales qui permettent de voir le fonctionnement et le comportement du système plus dans son ensemble, euh, surtout dans un monde où tout est interconnecté. Euh, tous les systèmes sont interconnectés. Euh, et donc, l'étude de ces interconnexions et des interactions entre différentes composantes, par exemple, euh, quel est le lien entre les questions euh, hôpital, énergie, enfin, voilà, euh, euh, c'est des réflexions à, à mener qui ouvrent, je trouve, les, les chakras.
1: Laboratif People... Euh Là, on va dire, entre en jeu, on a un constat qui est là. Toi, aujourd'hui, tu as bah, parlé de ça sur ton blog, mais tu as aussi accompagné des collectivités, des territoires, face justement à ces risques et euh, rendre ces territoires résilients. Euh, quelles actions concrètes euh, bah, sont mises en place aujourd'hui par, par les territoires pour faire face à cela
0: alors je démarre tout juste hein, depuis quelques mois cette activité. Donc euh, la technique habituelle c'est déjà de se documenter, de se euh, cultiver l'esprit, puis de crier sur tous les toits, euh, ce sujet m'intéresse, euh, parler de résilience partout, euh, entretenir des discussions jusqu'à ce que petit à petit on fasse appel à moi sur ces sujets. Donc euh, une mission que nous avons gagnée récemment et je m'en réjouis avec un consortium d'autres consultants, c'est pour le Conservatoire national du littoral sur une étude de l'adaptation au changement climatique de zones littéra littorales menacées à terme par la montée des mers et donc la submersion de zones littéra littorales qui induiraient une pertes de valeur par exemple les, des champs agricoles ou des euh, cultures d'huîtres euh, qui se retrouveraient submergées. Donc la, la question posée par la puissance publique c'est quels sont les scénarios dans lesquels on peut investir aujourd'hui pour protéger de la valeur demain. Donc c'est une, bah, une très bonne démarche je trouve qui est enclenchée par la puissance publique. Euh, combien est-ce qu'on doit mettre sur la table aujourd'hui pour euh, euh, préserver de la valeur en 2040, 2050, 2100 euh, Donc ça, ça va dans le euh, bon sens. Euh, je vois d'autres appels d'offres émerger ici et là sur des plans d'action territoriales de collectivités qui veulent euh, gagner en résilience alimentaire par exemple après euh, bon, euh, il y a beaucoup d'actions dont on ne se rend peut-être pas compte aussi à l'échelle des, des villes euh, qui essaient de réduire la place de la voiture et de favoriser euh, le vélo euh, etc. Après Bon, soyons, France n'est qu'un euh, tout petit bout du euh, problème dans le sens où pour euh, véritablement gagner en résilience et être prêt notamment pour euh, l'après-pétrole, euh, on en est encore euh, très 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 euh, loin. Euh, et il y a des, hélas, des verrous sur lesquels euh, les territoires ne peuvent pas agir. Par exemple, lorsqu'on parle de circuit court, parce que tout à l'heure je disais euh, la consommation des voitures, mais en gros la consommation des camions c'est quasiment autant. Donc c'est-à-dire il y a on consomme autant d'énergie pour nous déplacer que pour amener acheminer les biens, notamment d'enrées alimentaires et autres, jusqu'à nous. Euh, eh bien, on a assez peu de marge de manœuvre pour faire des circuits courts, inciter aux circuits courts, parce que bah, les règles européennes et de libre concurrence euh, ne permettent pas de favoriser un produit local versus un produit importé euh, de l'autre bout d'Europe de, ou, ou de la planète. Donc, tout ça réduit les marges de manœuvre des collectivités pour gagner, en, à mon sens, en, en, en résilience. Euh, je ne peux pas faire ici l'inventaire complet de ce qui est fait au niveau des collectivités, mais si on regarde par exemple sur le site de SOS Mer, donc tenu par Alexandre Boisson, donc association co-fondée par, co par Alexandre Boisson, euh, qui parle des communes en pointe, je ne dirais pas que ça se compte sur les doigts de la main, mais il y en a une dizaine, toujours un peu les mêmes. Euh, donc des communes rurales qui essaient de limiter euh, l'utilisation des pesticides, qui font un peu l'inventaire des ressources euh, naturelles et des, des capacités de production alimentaire euh, dans un rayon proche, etc. Mais ça reste, euh, enfin, sur 36 000 communes, ça en fait pas euh, non plus euh, beaucoup. Donc il y a une vraie prise de conscience euh, à étendre sur ces sujets-là où, à mon sens, les territoires peuvent utiliser la résilience comme levier d'attractivité euh, pour développer de nouvelles activités, pour attirer des urbains, peut-être un jour néo-ruraux, en quête de sens, qui se posent des questions, qui aimeraient tenter quelque chose de nouveau. Euh, on voit des choses apparaître, par exemple des communes qui mettent à disposition des terrains, euh, qui font un espèce d'appel à candidature pour des groupes euh, qui voudraient venir les occuper et y développer de, de nouvelles activités. Donc c'est très bien, c'est des démarches à répliquer. Et puis, j'aimerais bien euh, alors on enclencher des discussions avec divers interlocuteurs euh, de la Banque des Territoires et de la Caisse des Dépôts, euh, qui sont bah, assis sur des, des tombeaux d'épargne euh, des Français, notamment le Livret A, qui sert bah, à financer le logement social. Est-ce que ce même modèle de logement social, donc qui est très urbain, pourrait être répliqué, au moins à petite échelle, en commençant une expérimentation, pourrait être répliqué dans un cadre rural pour proposer des habitations non pas euh, type HLM, mais euh, des habitats euh, ruraux, qui sont peut-être d'ailleurs des maisons abandonnées qu'on rénove, ça, ça fait aussi l'occasion d'isoler euh, nos passoires énergétiques. Euh, et ben, que ce même business model qui est assis sur le loyer euh, d'un occupant de HLM, euh, voilà un, un, un loyer peut très bien être versé euh, sur une maison à la campagne où l'occupant viendrait développer euh, des activités euh, économiques à lui. Donc c'est à creuser, et puis des, des, des idées surgissent, par exemple pré prélever une prime d'assurance sur telle euh, assiette en se disant bah, on s'assure en termes de résilience française, on revitalise euh, nos sols, on restaure nos écosystèmes petit à petit, et même si ce n'est pas... Économiquement rentable, ça contribue en partie euh, à la résilience future de, de la France, donc c'est une espèce d'assurance. Donc c'est à creuser, je vais pousser ces sujets-là de plus en plus pour qu'on y mette des moyens, qu'on trouve euh, ben, des modèles économiques qui favorisent, je pense, cette, cette transition euh, euh, écologique euh, réelle, parce que, voilà, moi, je, je pense que si on est sérieux sur la transition... Euh, et qu'on se dit ben, en 2040 ou que sais-je, on consomme deux ou trois fois moins de pétrole, la vie en métropole n'est plus la même. C'est-à-dire on ne peut pas approvisionner les villes ainsi en consommant euh, deux ou trois fois moins de pétrole. Il va falloir forcément se rapprocher à nouveau un peu des ressources naturelles qui en l'occurrence sont situées euh, voilà, à, à la campagne. Donc on a ces continents entiers, euh, de, entre guillemets la France périphérique, qui pour moi, constitue potentiellement l'Eldorado de demain, ou du moins, on n'aura euh, pas le choix. Il faudra euh, de plus en plus euh, gérer les ressources naturelles avec soin, et ça passe par une proximité physique euh, aux ressources naturelles. Euh, voilà pour les collectivités. Euh, après... Il y a, il y juste
1: non. un point, désolé de te couper. Euh, tu as parlé de néo-ruraux, de quête de sens. Euh, ma, ma génération, bon, on n'est pas si loin, on doit avoir peut-être euh, un peu moins de 10 ans d'écart. Euh, je trouve que ma génération est en perte de sens, euh, surtout avec les, les, les jobs qu'on nous propose aujourd'hui. Est-ce que, à l'inverse de la génération de nos parents où il y a une exode rurale, est-ce que tu ressens, vois, une exode urbaine pour aller justement euh, auprès de, de ces villages, de ces territoires euh,
0: il y a un début d'amorce de quelque chose. Alors moi j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup mais j'attire naturellement <rire> euh, des, les gens de ce profil-là à moi et je suis naturellement par des gens de ce profil-là. Je pense que la masse n'est pas encore euh, là. En revanche, euh, ce qu'il faut savoir c'est que par exemple depuis 10 ans, alors on me demandait, quel, quel, on a fait le tour des collectivités après, là où ça bouge vraiment c'est au niveau des individus. Donc qui font face à beaucoup moins de freins euh, institutionnels ou politiques ou autres pour avancer. Euh, il faut savoir que depuis dix euh, ans, il euh, n'y a qu'à regarder les indicateurs de pouvoir d'achat ou de PIB par habitant, voilà, je, on peut juger qu'une majorité de la France est entrée en décroissance. Lors de la décennie précédente, il y avait déjà une part de la France qui était entrée en décroissance, mais pas une majorité. Là, depuis. Quand, voilà, quand quelque chose augmente de 0% par an, comme le pouvoir d'achat, c'est que forcément, il y a une majorité qui décroît et une minorité qui, qui, qui croit. Enfin, je... euh, et donc, ouais, ces gens-là, ils ne restent pas juste à se tourner les pouces. Alors, en grande partie, c'est effectivement subi, euh, cette décroissance. En petite partie, elle est choisie. Mais dans tous les cas, la nature a horreur du vide. Les gens font quelque chose. Et c'est là, je pense qu'il faut chercher les facteurs de résilience, observer autour de nous, dans les territoires qui sont déjà en décroissance, ce que les gens font. Je ne suis pas encore au bout de cette exploration, mais je pense que en quelque, la solution va être moins dans... Des salons parisiens ou des euh, salles de réunion à la Défense où les têtes pensantes se mettent autour de PowerPoint euh, font des schémas, des graphiques, etc., euh, qui conceptualisent les choses à l'infini et théorisent les choses, alors qu'il y a des actions à observer un peu partout euh, en France de gens qui font déjà. Donc c'est déjà des source d'inspiration qui existe quasiment partout. On a un continent entier à explorer de gens qui font des choses. On y reviendra, mais moi, pour observer l'Ariège, on y voit des actions de résilience euh, voilà, de débrouillardise. Euh, donc voilà pour cela de, de, tout un gisement de bonnes idées euh, au niveau des individus. Euh, je, ça vaut le coup de parler état aussi. Euh, on a parlé collectivité, alors parler de l'état. Euh, bon, on peut être un peu... Cruel avec euh, effectivement la, la politique énergétique euh, de la France qui a une avance-guerre depuis dix ans. Et on est sur le point de publier un, un papier avec euh, Yves Bréchet, euh, ancien haut-commissaire à l'énergie atomique et qui, euh, qui est conseiller scientifique du gouvernement pendant six ans, qui, bah, comme Jean-Marc Jancovici, dresse un constat assez euh, grave. Euh, de politiciens qui ont un manque de culture scientifique et technique, qui ont les yeux rivés lorsqu'ils décident de mesures écologiques sur euh, est-ce que ça va faire plaisir aux 10-15% du haut, mais voilà, euh, tout ça sera dans notre papier. Bon, on peut dresser effectivement des constats sévères. Après, qu'est-ce qu'on fait quand même au niveau de l'État Bon, il y a quand même, depuis euh, les crises pétrolières des, des, pétrolières des années 70, une taxe lourde sur les carburants. Bah, hélas euh, euh, rend la vie des gens euh, difficile mais le but est effectivement de limiter notre dépendance au pétrole. Si cette taxe n'était pas là on, 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 l'étalement urbain serait dans un, encore pire et les, enfin, notre pays serait encore plus en état de dépendance vis-à-vis -vis du, du pétrole. Cette taxe au moins a limité euh, ce phénomène là et c'est pour ça qu'elle est aussi maintenue euh, parce que le pétrole euh, notre, la disponibilité du pétrole se resserre aussi décennie après décennie on en est à à exploiter des gisements de plus en plus improbables et difficiles. Après, l'État des choses de prévu en cas de crise. Euh, voilà, là aussi, des, des excès qu'on peut voir dans certains scénarios de, de collapsologie où on se sent livré à nous-mêmes. Non, j'invite les gens à aller voir par exemple euh, le site des SAV c'est-à-dire la sécurité des activités d'importance vitale et des plans prévus par l'État pour protéger, en cas de tout un tas de scénarios de crise, des installations vitales qui servent notre approvisionnement énergétique, alimentaire, nos systèmes de communication, l'électricité, etc., etc. Un exemple est que, par exemple, nous avons trois mois de stock de pétrole. Donc on peut imaginer que même en cas de crise géopolitique majeure qui... Euh, divise notre approvisionnement par deux ou que sais-je, on a quand même de quoi tenir euh, même euh, quelques euh, enfin quelques temps. <rire> euh, surtout dans un cas pareil, bah, on a on est assis sur tellement de gaspillage qu'on peut aussi réduire ce qu'on consomme, prioriser les consommations, etc. Euh, le temps de se réorganiser. Euh, donc voilà, il y a, on, on a une capacité de réaction et une capacité de résilience en laquelle je suis confiant. Euh, là, nous sommes un, aussi un pays euh, instruit. Euh, nous avons des plans de secours. Euh, il y a tout un tas de scénarios euh, prévus. Pas, pas tout, mais il y a beaucoup de choses de prévues. Donc euh, ne pas sous-estimer euh, notre résilience vis-à-vis de ça. Ne pas non plus sous-estimer la capacité d'anticipation du futur de la part de notre armée. Donc voilà, tout, tout ça pour dire, euh, voilà, ne pas non plus penser qu'on est dans un pays de, euh, où les gens sont totalement à la rue euh, et donc voir quels sont effectivement nos, nos leviers de, de, de résilience. Il y en a beaucoup et puis il y a aussi des manques à remplir par les citoyens, euh, comme ce que, ce que je viens de décrire sur, par exemple, la, la, la transition vers euh, le rapprochement vers les ressources naturelles. Donc ça, effectivement, c'est ni l'État, ni la technologie, ni les entreprises
1: qui vont le faire à notre place pour l'instant. Et qu'est-ce qui te fait croire que l'armée est prête à des chocs systémiques
0: Bon, déjà, c'est son métier <rire> d'imaginer en quelque sorte le pire. Euh, je multiplie un peu hein, les, les échanges avec ces, cette institution-là, plutôt de manière euh, informelle, voilà, pour m'informer. Et puis, j'ai accès à rien de, de secret défense, c'est juste pour ma culture générale. Euh, effectivement, bah, l'armée est une institution, pour le coup, qui n'est pas, dans le court terme, électoraliste, qui, qui a des moyens euh, pour agir euh, en cas de crise. Euh, pas dans tous les scénarios. Mais euh, voilà, après, de, je ne peux pas parler pour... Toute l'armée, mais je... Euh, je sens euh, que, comme beaucoup d'autres, euh, comme toutes les autres institutions et comme n'importe qui, euh, ils sont pris de court par cette question euh, d'épuisement des ressources et de dérèglement climatique euh, et de risque d'emballement euh, qui, euh, entre guillemets, rapproche l'échéance. Voilà. Euh, et je ne vois pas forcément de... Enfin, en l'état, euh, je ne sais pas quel serait le plan euh, B pour, pour la France, si ce n'est que bon... La, la, Beaucoup de gens, dans là je ne peux pas parler pour toute l'armée, mais en tout cas les, les individus à qui j'ai parlé, leur préoccupation, c'est pas tellement la croissance ou la décroissance ou dans quelle direction va aller le PIB. Leur préoccupation, c'est la sécurité des Français. Donc si cette sécurité passe par davantage d'autonomie et de sobriété énergétique et alimentaire et une moindre dépendance au pétrole, alors c'est ce qu'il faut faire donc, euh, la post-croissance, et même, bon, pour employer les mots qui fâchent, la décroissance, si ça peut contribuer à la sécurité des Français, alors c'est potentiellement une voie à explorer. Euh,
1: rien à voir, hein. tu, tu as plein de projets, euh, notamment l'éco-village de Pourges, si je prononce bien. De Pourges, en Ariège. Pardon, en Ariège, <rire> donc c'est pour ça que tu connais bien l'Ariège. Une partie des revenus de, de Collaborative People euh, est reversée dans cet éco-village ouais. est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet éco-village
0: Absolument, c'est la troisième activité dont j'adore parler Donc, mon activité de conseil, mon activité on va dire médiatique slash animation d'une communauté d'intérêt et blogging et puis la troisième qui me tient beaucoup à cœur, j'y passe mes vacances scolaires, hein, puisque ma vie est à Paris. Euh, mais Dès que je peux, j'y vais, euh, bah, j'apprends à vivre autrement, euh, à me rapprocher de la campagne. Ouais, je, je ne connais pas tout ça, donc j'apprends beaucoup de choses. Euh, J'ai assez peu de compétences en jardinage ou en euh, faire à manger pour tout un collectif de 30... 40 personnes, donc euh, j'apprends à être commis de cuisine, donc euh, j'apprends voilà, plein de nouvelles choses. Euh, j'apprends un fonctionnement, euh, on va dire, démocratique euh, à toute petite échelle, euh, les instances à mettre en place pour que les choses se passent euh, bien. C'est loin d'être idyllique, hein, mais même quand. On les processus démocratiques sont réglés comme du papier à musique, qu'on a un groupe de gens euh, très très motivés, euh, constructifs et bienveillants, eh bien, il y a quand même la vie en collectif assez à, à euh, travers. Euh, oui, alors l'argent que j'ai investi, effectivement, parce que c'est un, un de mes projets de résilience, hein, euh, à la fois personnelle et collective. Euh, donc, euh, j'ai financé une serre écologique, euh, l'aménagement d'une mare pour être autosuffisant euh, en eau. Et donc, année après année, euh, ça, ça avance, euh, on va dire, lentement, mais sûrement. Euh, dès le démarrage, ils ont planté euh, 300 arbres fruitiers. Donc, c'est la base, hein, c'est ce par quoi il faut <rire> commencer. Donc, l'espoir est que dans bah, maintenant 5-6 ans, euh, des, des fruits commencent à pousser qui soient, euh, on va dire, autonomes en fruits. Après, le but n'est pas non plus l'autarcie, mais de créer des réseaux locaux des échanges avec les autres producteurs du coin et donc je vois aussi ça dans ce genre de contexte rural, on voit le système et on voit les circuits euh, et on voit d'où viennent les choses et où elles partent euh, c'est vrai qu'à Paris bon, les choses sont quand même très, très systémiques <rire> très, euh, on est dans un décor euh, là effectivement j'ai voilà, un tout nouveau euh, paradigme qui, qui me motive à continuer à développer dans les euh, décennies qui viennent voilà.
1: Et il y a une chose, des événements importants qui sont arrivés dans ta vie il y a, il y a quelques années euh, tu es papa de deux jeunes enfants euh, bon, tu maîtrises des sujets qui sont assez euh, lourds on va dire euh, pas facile à appréhender pour pour certaines personnes. Comment abordes les choses avec euh, avec tes enfants Bon, alors déjà euh, si tu euh, les abordes.
0: Je, je pense déjà. Euh... <rire> J'ai eu un dernier trimestre 2019, à la fois sur les réseaux et ailleurs, assez catastrophiste et qui pouvait faire peur. Le but n'était pas de faire peur, mais plutôt de lancer des alertes, hein, voilà, sensibiliser ou du moins en discuter, mettre des choses sur la table. Mais effectivement, il faut, euh, bah comme pour les enfants, développer plutôt des récits positif, inspirant, sur, euh, voilà, c'est pas une, la transition n'est pas qu'une vie de contraintes et de privations, mais ça peut être vraiment euh, sympa. Euh, bah, effectivement, ça vient peut-être avec moins de consommation matérielle et, et énergétique, mais c'est remplacé par des activités inspirantes et donc, je, je suis content aussi de montrer ça à mes enfants et donc, c'est la, la priorité, c'est simplement leur faire vivre euh, autre chose, euh, Donc en, en l'occurrence en Ariège, mais aussi à Paris, essayer de faire des activités euh, qui soient euh, sympathiques. Alors après, euh, voilà, de, je, je leur dis quand même euh, des choses du genre ⁇ papa euh, n'aime pas euh, consommer ceci ou n'aime pas aller dans ce genre euh, d'endroit, euh, etc., sans, sans trop leur, leur faire peur, mais en, en expliquant par exemple... Sur les, euh, question de, de, de viande ou quoi, pourquoi j'en mange assez peu, enfin c'est un exemple par, parmi d'autres. Alors euh, ma fille de 4 ans, euh, bon c'est mon, mon rayon de soleil, après elle est vraiment lunaire, elle vit dans un monde euh, principalement fait de papa, maman, euh, ses copines, euh, ses, ses copains et sa maîtresse, bon bref, euh, <rire> elle vit au jour le jour. Euh, mon, mon fils a un peu de recul sur les choses et ce depuis longtemps, donc euh, même, euh, il a une certaine vision de l'histoire de l'univers et de l'humanité, l'ordre dans lequel se sont déroulées les choses et... Je lui ai expliqué sans être anxiogène que bon, il comprend à quoi sert le pétrole à peu près. Ça sert à, à ramener, à, à, à transporter des choses et des hommes. Euh, et, je, et globalement que tout ce qu'on vient de près ou de loin vient du pétrole. Euh, je lui ai expliqué quelque chose dans le sens oui. Euh, on risque, il risque d'y en avoir de moins en moins et donc il y a de moins en moins de choses dans les magasins euh, mais c'est pas grave auras, probablement jusqu'au bout de ta vie tu auras un ballon de foot euh, même s'il y aura peut-être moins de ballons de foot dans le monde <rire> euh, jusqu'au bout de ta vie tu auras quelques jouets mais peut-être moins de jouets qu'aujourd'hui il voilà. euh, y aura peut-être de moins en moins de choses mais ça ne nous empêchera peut-être pas d'être heureux euh, bon voilà après je pense que c'est trop tôt aussi pour parler des vrais risques on dire, à échelle mondiale de stress hydrique, <rire> etc. Et, euh, et là, s'ils si, existent, euh, c'est un petit peu difficile quand même euh, voilà, d'être dans cette posture. Là, ce n'est pas vis-à-vis -vis de mes enfants, mais vis-à-vis -vis de gens avec qui je discute, d'être dans cette posture non plus trop positiviste à que rechercher des ré récits inspirants et tout, alors même que voilà, les difficultés partout dans le monde, et y compris en France, sont réelles. Voilà, la la, la, la faim dans le monde qui repart à la hausse depuis quelques années, ce qui était... Quasiment impensable euh, au début de la décennie, où on était voilà. Il euh, y aura des, des difficultés, etc. Euh, donc toujours se balancer entre, on va dire, les inquiétudes et les sources d'espoir, euh, certes revues à la baisse, des espoirs bah, de plus en mais, mais qui restent lucides. Il y aura quoi qu'il arrive jusqu'au bout des, de belles choses euh, à faire. Euh, voilà.
1: Dans ce podcast, on adore, euh, on aime donner des actions concrètes à mettre euh, en place auprès de nos auditeurs. Euh, Quels conseils leur donnerais-tu pour agir auprès de leur entourage, du territoire ou tout simplement agir pour essayer de rendre, on va dire, notre territoire, notre espace plus résilient parce que c'est quand même un peu, un peu ton sujet. Non, bien sûr.
0: Bon, je pense évidemment, il y a une euh, démarche de type conversation, sensibilisation. Alors certains parlent de comment je fais pour convaincre. Oui, c'est une extrême mauvaise idée d'essayer de, de convaincre, déjà c'est euh, arrogant, ça suppose que tu as raison, or euh, tôt ou tard nous aurons tous tort, <rire> donc euh, ne cherchez pas à convaincre, cherchez plutôt à discuter, à, être, à, montrer, à faire preuve d'empathie. Euh, tout le monde, euh, d'une manière ou d'une autre, quand même, euh, perçoit d'une manière autre, les, les limites du monde, qu'elles soient sociales, économiques, euh, énergétiques, climatiques ou que sais-je. Euh, alors après, les gens qui ne doutent d'absolument rien et qui sentent que tout est invulnérable et qui ont une foi euh, infinie dans euh, le progrès, et ça va. Euh, on résoudra les problèmes à d'autres places Bon, effectivement, là, c'est plus difficile d'engager des, des conversations, mais voilà. Surtout, je dirais aux gens d'être patients. Euh, et d'écouter de, de, et surtout de regarder autour d'eux euh, pour les sources d'inspiration car si on est dans une logique où les solutions sont locales et eh bien moi je peux pas pour une personne du Puy de Dôme ou une personne de, du 20e arrondissement de Paris qui enfin moi j'habite Paris-Ouest ou une personne euh, du Nord-Pas-de-Calais je peux Assez difficilement penser à sa place euh, et trouver les, les solutions à sa place. Mais ces solutions et ces sources d'inspiration, elles se trouvent très probablement déjà autour d'elle. Il y a déjà de, des mouvements à rejoindre, euh, à la fois pour euh, on va dire, faire de l'écologie. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus euh, négliger les questions de euh, lien social euh, qui sont très liées. Enfin, J'ai mis du temps à comprendre la convergence, la question de la convergence des luttes. Pour moi, c'était antinomique. Je me suis dit, bah, si on veut faire du développement socio-économique, il va falloir augmenter les revenus, donc augmenter la consommation et donc euh, endommager encore davantage la planète. Euh, oui, alors euh, certes, <rire> peut-être. Néanmoins, euh, non, non, il y a convergence euh, sur ces questions-là et je pense que c'est une idée intéressante à ce que tout le monde euh, que tout le monde puisse discuter, puisque dès lors qu'on constate que dans le modèle actuel, euh, le développement économique, ça consiste essentiellement à consommer des ressources naturelles euh, et que ces ressources, bah, soit elles sont non renouvelables, donc le stock est fini, soit elles sont renouvelables, mais elles sont exploitées au-delà du seuil de renouvelabilité. Donc euh, l'eau, euh, les forêts, les poissons, etc. Donc, dès lors qu'on fait ce constat, euh, on en vient à la conclusion qu'une minorité euh, va chercher euh, jusqu'au bout à augmenter sa consommation. Et cette minorité va être de moins en moins nombreuse, tandis qu'une majorité, elle de plus en plus nombreuse, va y avoir de moins en moins accès. Et euh, cette opposition, ça va être effectivement peut-être pays riches pays pauvres, et puis ben, au sein de pays pauvres ou au sein de pays riches euh, ben, les riches versus euh, les pauvres. Ben, je peux comprendre par exemple la, la crise des gilets jaunes, où on veut bien cette convergence de lutte si eux ont de moins en moins d'essence à mettre dans leur voiture, sont obligés... Euh, de faire de moins en moins de kilomètres et de se contraindre pendant qu'une minorité, elle, bah, cherchait jusqu'au bout à consommer de plus en plus euh, bah, d'énergie. Euh, voilà, ça, ça ne peut pas fonctionner. Donc moi aussi, je, je, enfin, je mets sur la table aussi ce débat à la fois socio-écologique, finalement, qui devrait être discuté euh, un peu partout. Voilà, bah, pour les conseils à donner, de, à la fois de thème à traiter, puis ce que chacun peut engager avec son, son entourage. Voilà.
1: On arrive dans les dernières questions. Euh, quel livre aux ressources conseillerais-tu à nos auditeurs
0: Oui, non, récemment, j'ai lu euh, un livre de Tim Marshall, Prisoners of Geography, qui illustre à quel point euh, l'histoire euh, des peuples et notre avenir est liée à la géographie. Donc voilà, l'Europe euh, a un climat, entre guillemets, euh, et une géographie bénie des dieux, donc euh, des, feuves, des fleuves qui sont... Euh, facilement navigable, euh, des zones côtières euh, qui se prêtaient dès le Moyen Âge à, à construire des ports, euh, des terres plutôt fertiles et non euh, marécageuses. Euh, voilà, en Afrique, c'est à peu près tout l'inverse, par exemple. C'est un livre très, très intéressant que j'aurais tendance à recommander, qui euh, euh, est en lien avec nos sujets aussi, qui est que finalement, nous, ne sommes, nous sommes encore, euh, malgré notre sentiment d'invulnérabilité, euh, plus que jamais soumis aux contraintes euh, du, euh, du climat et aux contraintes euh, naturelles euh, dont nous pensions nous être euh, affranchis.
1: Et qui aimerais-tu écouter dans ce podcast Oui,
0: bah, moi-même, je, je vais me lancer dans une démarche d'émission, euh, euh, podcast et YouTube, dont le but sera alors, euh, faire le genre de choses que nous faisons ici. Donc c'est très bien. Je te félicite aussi, Baptiste, pour ton euh, engagement et euh, voilà ton initiative que je soutiens et que tu fais tu mènes bénévolement euh, je pense qu'il serait intéressant si, euh, que nous soyons tous aussi le plus représentatif possible des différentes catégories de la population française. Donc, moi, pour ma part, par exemple, je compte aller interviewer des gilets jaunes, des associations de quartiers populaires et de zones urbaines sensibles, et puis des gens qui ne sont pas forcément du tout du même bord politique que moi, mais tous ont une vision de la résilience qui leur appartient. Je pense que c'est important que tout, toutes les catégorie de la population française euh, discute, pour qu'on voit bah, comment on fait France, <rire> tous ensemble, euh, parce que voilà, que nous sortions aussi de notre milieu euh, voilà, CSP+, de métropole, <rire> euh, voilà, donc euh, je, je, je t'invite euh, à, à ton tour à voir comment tu peux
1: sortir de ta zone de, de, de confort, même si j'ai
0: pas écouté tous les autres euh, podcasts, je, 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 je peux peut-être...
1: Euh, tu, tu, tu as raison, j'ai fait qu'un podcast en région pour l'instant, et euh, je compte... Euh sortir de, de ma zone de confort. En tout cas, c'est un très bon point. Si tu as des noms, n'hésite pas à me les donner, j'irai les voir. Et euh, ma dernière question, c'est... Euh où on peut te retrouver. Oui,
0: bien sûr. Rejoignez notre communauté d'intérêt sur LinkedIn. Voilà, je lance des sujets, je pose des questions et les gens discutent. Ils sont de bord assez différents et je m'en réjouis. On des avis assez différents mais les discussions restent très respectueuses. Et le but est de plus en plus voilà, ne pas trop s'attarder sur le diagnostic mais parler véritablement action. Donc, en faisant intervenir des, des pionniers de la transition ou des gens qui ont des idées parce que moi, moi, je ne suis pas capable non plus d'animer tous, tous les sujets. Donc, de plus en plus, des contributeurs vont venir euh, enrichir les discussions sur les sujets type agriculture, euh, énergie, santé, psychologie, etc. Donc, vous pouvez me retrouver sur euh, LinkedIn. Euh, J'ai une plus petite communauté sur euh, Facebook euh, aussi. Et puis, bah, le site www.collaborativepeople.fr où vous pourrez retrouver euh,
1: le blog. Merci pour ton temps Cyrus. Oui, merci beaucoup. Je bon suis très touché pour... par cette invitation et merci, merci beaucoup. Merci beaucoup et bon courage pour tous tes projets. Merci à, bon à toi bon aussi. À toi. Si vous avez apprécié cette interview, faites le savoir à notre invité sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens sur notre site internet emergence.co ainsi que toutes les ressources pour approfondir le sujet. Et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, rien de plus simple, vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner à l'émission sur les plateformes d'écoute ou partager l'épisode dans votre entourage. Et pour ne manquer vraiment aucune actualité, vous pouvez nous suivre sur notre Instagram ou notre compte Facebook. Nous tenons également à remercier Bertrand jacquet pour la création de la musique du générique. A dans deux semaines pour le prochain épisode. Bye bye